0: داستان دوم آفرین کجا بود آدم شیرفاک خورده ای که این همه پول را یک جا به من قرض بدهد؟ من هم مجبور شدم از هر کدام از دوستانم نفری دو لیره سه لیره قرض بگیرم پول را که می‌گرفتم توی کیف دستیم هم می کتاب توی چاپخانه حروف چینی شده و چاپ شده منتظر من بود چی برای گرفتن پولش فرت و فرت به هم زنگ میزد. من هم برای پول قرض گرفتن این در آن در میزدم. یک شب که از صبحش چی فرت و فرت زنگ زده بود و من مثل سگ پاسخته این در آن در زده بودم، با سه هزار و خوردهی لیره پولی که جمع کرده بودم به خانه برگشتم. چون پولها را کم کم و خرد خورد از این و آن جمع کرده بودم، بیشترش اسکناسهای دولیرهی و پنج لیرهی بود. و درشترینش ده لیره ای. برای همین سه هزار و خورده لیره مثل چیز کوچکی که بخواهد خودش را بزرگ نشان بدهد، همینجور انگار باد میکرد و بالا میامد. پولها را توی کیفم به زور جا میدادم. صبح روز بعدش این پولهای بی را توی کیفم چپاندم و اول وقت راه افتادم. میخواستم فوری بروم پیش چی و کتابهایم را تحویل بگیرم. کیف دستیم را چون سالها این وران ور برده دیگر چیزی شده مثل دستم. مثل یکی از اعضای بدنم. فقط موقعی که کیفم به دستم است می توانم تعادلم را حفظ کنم. اگر کیفم نباشد تعادلم را از دست می دهم و یکی وری راه می رفم. به اسکله رسیدم. گیشه ی فروشی بسته بود. توی سالن نشستم. کیف را پشت سرم روی تاخچه پنجره گذاشتم. پشتم را هم به کیف تکیه دادم که آنجا فراموشش نکنم. داشتم روزنامه میخاندم. سالان پر شد. درها را باز کردند. من هم رفتم به خریدم و سوار کشتی شدم. بین خودمان بمانند. من را خیلی ها هی به چپو را سلام میدادم. سلام کسی که توی کیفش سه هزار لیر پول دارد جور دیگری میشود. سلام؟ سلام سلام قربان. صبح شما بخیر. توب بخیر حالا که شروع کردیم به تعریف کردن بگذارید راستش را تعریف کنیم دنبال یکی میگشتم که وقتی رو به رویش می نشینم بسری ببرم واقعا قصد بدی نداشتم یعنی با خودم میگفتم هم طرف خوشش بیاید هم چشمهایم لذت ببرند اما راستش رو به روی هر کسی می نشستم باعث عذابش میشدم. البته به این جنبه قضیه اصلا کار نداشتم. ما که شانس نداریم، هرچه جا رو روی زنهای خوشگل بود، آدمهای زرنگ قبلا پر کرده بودند. برای من هم از آن همه جا فقط یک رو بر روی زنی زشت خالی مانده بود. انگار برای ناراحت کردنم یک جا با شما را از پیش برایم سوا کرده بودند. زن آنقدر زشت بود که آدم حتی برای خوشحال کردنش هم نمیتوانست توی صورتش نگاه کند این را که زشتی زنه تا چه اندازه گذار بود از اینجا بفهمید که روز را رو جلوی صورتم گرفتم اما با صورتش را میدیدم زن نبود لامصب خاطره ابدی بود یک دفعه که به صورتش نگاه میکردی تا عمر داشتی فراموشش نمی کردی. خدا خودش میداند لابد او هم در مورد من همین فکر می کرده. داشتم با خودم میگفتم چه کار کنم تا از این وضعیت دشوار خلاص بشوم که یک دفعه در نیمکت سمت راستم چشمم به او افتاد همین که دیدمش قلبم از جا کنده شد درست 23 سال بود ندیده بودمش. به زمان به تخت آنقدر خوب شده بود که پیدا بود شوهرش از آن دم کل افتاست. است شنیده در مورد آدم های سر حال و سرزنده میگویند از لب خون میچکه از لب او خون که سهل از شیر و اصل میچکید اول برایتان بگویم او کی هست او روزگاری دختری جوان و ظریف مثل عروسک بود. او مرا دوست نداشت اما من او را دوست داشتم برای خاطر این دختر شب و روز نداشتم در آتش عشق میسوختم او. محض رضای خدا حتی یک بار هم به من رو نداده بود بعد من او را از مادرش خواستگاری کردم مادرش هم زنیکه بی شرم و خالفت کرد و گفت من دختری ندارم که به همچی آدم بی بدم اینطوری توی محل آبروی مان را ورد خلاصه این او همان او بود دیدم روی نیمکت پنج نفره چهار نفر نشستند جلدی از روبروی زن زشت پا شدم و به مرد چاقی که آنجا نشسته بود گفتم اجازه میدید اینطوری کنار اون نشستم گفتم چطورید سرکار خانم باید بayadar زد زن با شخصیتی بود گفت تشکر میکنم شما چطورید مرسی منو شناختی؟ اه, اِه خب معلومه که شناختمتون اگه قرار بود نشناسم آن وقت ها که دختر توی خانه بود به من رو نداده بود. مادرش هم گفته بود بی آینده است و مرا رد کرده بود. حالا میخواستم انتخام بگیرم. با خودم گفتم هرچه باشد مشهور شدم. همه مرا میشناسند. کسی چه میداند؟ حتما این زن هم توی دلش میگوید چه اشتباهی کردم با این مرد ازدواج نکردم؟ توی همین اوالم بودم که او یک دفعه پرسید راستی شغلتون چیه؟ به مارا باش ای خدا اگر دختری که نویسنده زمانی خاطر خواهش بوده و به خاستگاریش رفته نمیداند که شغل خواستگار سابقش چیست؟ همچی شهرتی را باید گذاشت در کوزه و آبش را خورد خیلی پکر شدم خودم را جمع و کردم سینم را جلو دادم و گفتم نویسندم دهنش را به چپ و تاب داد و گفت وای پس نتونستید یک کار درست و حسابی دست و پاک کنید حیف لابود داشت سر به سرم میگذاشت گفتم متعهلید؟ گفت بله متعهلم شما چطور؟ برای اون که حرصش را در بیا نگاهش کردم و گفتم منم متعهلم بچه دارید؟ بله اگر میگفت نه میگفتم پس اینطور اما من بچه دارم چندتا بچه دارید؟ پنجتا دوباره شکیستم داد. من چهارتا تا بچه دارم. شما چندتا تا بچه دارید؟ برای آنکه از او بالاتر باشم پراندم هشتا تا. هایش گرد شد. بگید ماشاءالله. ماشاءالله. زن کی شدید؟ اسم شوهرش را گفت. از آن آدم های مشهوری بود که تا اسمش را می‌گفتند همه می شناختندش. از بیست و شش میلیون نفوس مملکت دست کم بیست میلیون نفر او را میشناسند از لجم وانمود کردم نمی شناسمش پرسیدم چیکاره هستش حالا؟ گفت الان رفته اروپا لبهایم را همچی جمع کردم و با حالت احساساتی گفتم حالا خوشبخت هستی. اگر از دهانش میپرید و میگفت خوشبخت نیستم از خوشحالی همانجا دوتا غیر میدادم و زود سر جایم مینشستم گفت چه جور هم؟ با خودم گفتم خب معلومه دیگه زن احساس انتظار دیگه ازت نداشتم هیچ احساسی حساسیتی نداره که خب معلومه خوشبخت میشه از من پرسید؟ شما هم خوشبختید؟ و همچی خوشبختم که شما تصادف کرده اید؟ خواهش میکنم وقتی از آدم میپرسند شما تصادف کرده اید خب معلوم است که نمیگوید خواهش می میکنم اما من گیج شده بودم از بس گیج بودم آنطور جواب دادم چند دقیقه پیش که اینجا میومدی دیدم همچی یه وری راه میرید برای همین همین جسد. دستم را به چپ و راست انداختم. بعد فریاد زدم. ای hey, وای. بیچاره شدم. من در وضعیت عادی یک بری راه نمی روم. پس حتما کیفم همراه هم نبوده که یک بری راه رفتم. همینجور داد می زدم. بیچاره شدم. بعد شدم. ای hey, وای. او هم همینجور نگاهم هم می کرد و می خرد. داشتیم خوش می گفتیم و خورنم میگفتیم و میشنیدیم و خوشبخت هستید شما خوشبخت نیستید و از این حرفا میزدیم که یک دفعه معلوم بود همچی از شا پریده بودم که همه به هم میخندیدند به طرف زن زشتی که کمی قبل رو به رویش نشسته بودم دفیدم خانوم کیف من اینجا نمونده زن زشت از بس خندش گرفته بود نتوانست جوابم را بدهد این طرف میدویدم آن طرف میدویدم و همینطور جاد می زدم. بدبخت شدم. چی شده آقا اتفاقی افتاده؟ پولا رفت. نمیدانم شما هم اینطوری میشوید یا نه. در چون این مواقعی آدم یاد حواظ و دست پا چلفتی بودن خودش نمی افتاد. و تنها چیزی که دربارش فکر میکند بدی دیگران است. فریاد زدم پولم و دست دیدن. او خندهکنان پرسی؟ حالا مگه چقدر بوده؟ سه هزار لیره منو بگو فکر کردم لابد خیلی زیاد بوده ایوا، مگه آدم واسه سه هزار لیره اینقدر داده هوار را میندازه سه هزار لیره بود اما ده هزار لیره هم کنارش بود در وجود آدمی زاد انگار اثری از رحم و شفقت نمانده سه هزار لیره من پریده بود بیچاره شده بودم آن وقت آنها به من میخندیدم اگر توی وجودشان ذره‌ای رحم و مروّت داشتند دلشان به حالم میسوخت و هر کدام مبلغی می‌گذاشتند روی هم سه هزار لیر را جور می‌کردند و به من می‌دادند تازه من هم که خواسته بودم برای او قیافه بگیرم پاچ آبرویم رفته بود یکی از آن میان پرسید به کسی شک داری فریاد زنان گفتم خب معلومه از ناخدا بگیر تا هر کی توی این کشتیه به همه شک دارم یکی از مسافرها گفت از جیبتون زدن نه توی کیفم بود نکنه بیرون جا گذاشته باشی یک دفعه یادم افتاد کیف توی سالن انتظار جامانده بود کشتی یواش یواش داشت راه میافتاد افتاد تنابها رو واس کرده بودند پلها رو برداشته بودند کشتی داشت از اسکله فاصله می گرفت به وایستا بابا، نه پر چیکار داری میکنی؟ کی گوش میکند؟ یا مدد گفتم و پریدم. نه پریدم، این دوتا دست هایم بال شد و پرواز کردم. مطمئنم رکورد پرش طول را زدم، اما هیچکس کس خبردار نشد. همین که پایم به اسکل رسید، شروع کردم به فریاد زدن کیف، کیف! تاخچه پنجری را که کیف را داخلش گذاشته بودم، نگاه کردم نبود. کیف، کیف، کسی کیف. کیف. کیف ندیده؟ پسر بچه روزنان فروشی که آنجا بود پرسید چطور کیفی بود عموجان کیف بود دیگه، کیف معمودی نو بود اه... همچی بگی نگی بود قهوهی بزرگ بود متوسط والا من که ندیدم امو جان خدا بگم چی کارت کنه؟ کیف کیف صدای از میان جمعیت بلند شد من دیدم نظافتچی چی برش داشت این بار داد زدم نظافتچی چی نظافت چی با صدای از میان جمعیت بلند شد دادش به نگهبان اسکله کمی خیالم راحت شد نگهبان کجاست دنبال کیف بگردی من شما بود بله کیف مال من بود. نگه احوان کیفو به رئیس اسکله داد. رئیس اسکله؟ رئیس اسکله کیفو برد به کلانتری. کلانتری توی محبته اسکله بود. مثل گلوله دویدم. قلبم داشت دهنم میزد بیرون. پله ها رو دوتا یکی ستا یکی بالا رفتم و اولین در را باز کردم و فریاد زدم کیف. دکتری که داشت به بچه ی واکسن میزد پرسید. چه کیفی؟ کیف من؟ چی شده؟ گم شده. کی؟ بازویی رو برکن آقا کیف کجاست؟ برید طبقه بالا. اینجا خانه بهداشت شهرداریه. چندتا تا در اشتباه دیگر هم باز کردم تا اینکه بالاخره توانستم کلانتری رو پیدا کنم. توی اولین اتاقی که وارد شدم چهار تا معمول پلیس بود. فریاد زدم کیف؟ چه کیفی؟ گفتن رئیس اسکل پیدا کرده و آورده اینجا. اتاق جناسه سرگرد رئیس نگاه کنین. اتاق بغلی در اتاق بغلی را چنان با سرعت باز کردم که آنهایی که توی اتاق بودن با دست را بالا می بردند و تسلیم می شدند. هم پول ها هم کیف روی میز بود. دولیره ای ها، پنج پنجلیره ها ده لیره ای ها روی هم جمع شده و تپه درست کرده بودند. انگار سه هزار نه سیصد هزار لیره بود. کیف هم روی میز بود. رئیس کلانتری و معاونش و رئیس اسکله و یک پاسمان آنجا داشتن پولها رو میشه موردند. این پولها مال منه، کیف مال منه، توی اسکله جا گذاشته بودم. رئیس کلانتری پرسید؟ از کجا معلوم کیف مال شماست؟ همچی ثابت بکنم کیف مال منه که کسی دیگه نتونه ادعا بکنه کیف مال اونه. توی کیف یه کاغذ هست که روش مطالبی نوشته شده، کاغذ رو در بیارین. رئیس کلانتری کاغذی را که رویش مطلبی برای چاپ در یکی از روزنامه ها نوشته بودم از داخل کیف در بله؟ الان من مطلبی رو که روی کاغذ نوشته شده از بر براتون میخونم. رئیس کلانتری کاغذ را به دست گرفت و گفت. بخونید. تیتر بالای نوشته اینه. دولت در راهی اشتباه هست. رئیس کلانتری گفت. بله؟ معاونش انگار باورش نشده بود خم شد و تیتر نوشته ای را که در دست رئیس کلانتری بود خواند دولت در راهی اشتباه است گفتم مگه اینطور نیست اینطوره دولت در راهی اشتباه است همین بس نیست دیگه چی میخواییم؟ اینو کس دیگه هم ممکنه بگه همه میگن شو بخونیم. در زمان دولت گذشته، در کلانتری ها شهروندان را کتک می زدند. امیدوار بودیم پس از گذر به رژیم دموکراتیک دیگر در کلانتری ها کتک از میان برود حال آنکه در زمان دولت جدید هم در کلانتری شهروندان را کتک می زند. درسته سر گفت؟ رئیس کلانتری که موقع حرف زدن من، کاغذ توی دستش را میخواند گفت؟ درست آقا، درست. مگه داشتم؟ اشتباه داشتین اما بی اهمیته. شما گفتید در کلانتری ها شهروندان را کتک میزنند. مگه درست نیست؟ درسته اما باید اینطور باشه. شهروندان را در کلانتری ها کتک میزنند. اول باید شهروندان باشه. بعد کلانتری فکر کنم دیگه فهمیدین که کیف مال منه؟ نه. ادامه بدین. اینها رو همه ممکنه بگن. من نوشتم را از بر میخاندم و رئیس کلانتری هر از گاهی می گفت بله درسته وسط های نوشتم بودم که اخمای رئیس کلانتری توی هم رفت باز پرسیدم مگه درست نیست؟ رئیس کلانتری فریاد زد چه ربطی داره؟ البته که درست نیست یعنی چیزایی که من گفتم توی کاغذ نوشته نشده؟ اگه توی کاغذ نوشته شده باشه اون وقت درسته؟ کارداش خرامده آمده بودم سه هزار لیره را نجات بدهم آن وقت کم مانده بود حالا که با پای خودم آمدم کلانتری صورت جلسه بنویسند و به اتهام افترا زدن به دولت دادگاهی هم کنند به آخر نوشته رسیدم همه صورتهایشان آویزان شده بود گفتم لابد دیگه فهمیدیم که من منه رئیس کلانتری گفت بله فهمیدیم برگشت به طرف پاسبان و گفت یه صورت جلسه بنویسین و کیفش بدین به اتاق دیگری رفتیم یکی از کارمندها با ماشین تحریر شروع کرد به نوشتن سورت جلسه رئیس و نگهبان اسکله هم بالای سرم ایستاده بودند با خودم گفتم چرا نمیروم به کارشان کیف را پیدا کردند، به کلانتری تحویل دادند. خیلی خوب پس دیگر منتظر چه هستند میدانم منتظر چه هستند اما اینکه مثل ما در مردهها بالای سرم ایستادهاند اعصابم را به هم میریزد سورت جلسه داشت آماده میشد آنها همانجور ایستاده بودند. من هم با خودم میگفتم یعنی چقدر بهشون بدم؟ اصل کاری اونی که فولو پیدا کرده نگهبانه بوده. صد لیره بهش میدم. رئیس اسکله که کاری نکرده. درسته کاری نکرده اما پنجا لیره هم باید بدم به اون. نه پنجا لیره کمه. هرچی باشه رئیس اسکله هست. موافقه نگهبانه. باید به اونم صد لیره بدم. اما آخه من از این پول حتی صد لیره هم نمیتونم بدم. پول من که نیست. قرض گرفتم. درسته. اما اگه پولو بالا کشیده بودن چی؟ همینجور یه دفعه دیویست لیره میره. اینم مالیات عوض پرتیمه. اما آخه اینا اینجور بالا سرم وایستدن منتظر چی من الان به هر کدومشون صد لیره میدم. کمه. اما توی روزنامه اعلامیه‌ای تشکر هم واسهشون چاپ میکنم یه نامه تشکر هم واسه بانک دریان آوردی میگهبی و توش از خوبی اینا می نبیسم. نفری صد لیره کمه وقتی روزنامه ها بنویسن مردی به نگهبان اسکله که سه هزار لیرش را پیدا کرده بود صد لیره مجدگانی داد اونایی که خبرون می‌خونن میگن توف به روش عجب آدم خسیصیه از کجا بفهمن من این پول خورد, خورد از این اون قرض گرفتم. بذارمشون لیره. نه 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 دویست پنجاه لیره بدم. توی این فکرها بودم که دیدم صورت جلسه آماده شد. پلیس کارت شناساییم را خواست. کارت شناسایی همراه نیست. بیارین اگه کارت شناسایی نباشه نمیتونیم پولو بدیم چرا؟ خب اگه یکی دیگه بیاد و بگه پول مال منه، اون وقت چی؟ اگه کارت شناسایی باشه نمیتونه بگه؟ بله، اما اینطوری میدونیم پولو به کی دادیم؟ تا کارت شناسایی نعی از کجا به شما کی هستیم؟ ببینین من عجله دارم. این کیف خیر ممکنه مال کسی دیگه ای باشه. مگه کسی دیگه میتونه نوشته های روی اون کاغذو از بر بخونه؟ درسته حرفتون رو قبول داریم اما... چند ساعت گذشت؟ نگهبان گذاشت رفت. اما رئیس اسکل بالای سرم ایستاده بود. ولکن نبود. از رئیس کلانتری فرسیدند. گفت؟ کیف رو بشودین کس دیگه نمیتونه چه ادعایی بکنه پلیسا ها میخواستن کیف را بدهن اما این بار رئیس اسکله گفت نمیشه آقا آقای محترم به شما چه ربطی داره شما یک کیف پیدا کردین آوردین به کلانتری تحویل دارین کار شما تموم شده چه ربطی داره مگه اینطور نیست؟ شما چرا دخالت میکنین که کیف ها میدن یا نمیدن؟ نمیشه آقا من مسئولیت قبول نمیکنم. آخه به تو چه داداش؟ پلیس از یک طرف و من از طرف دیگر به رئیس اسکله التماس میکردیم. پلیس ها گفتند ما چیکار کنیم؟ رئیس اسکله گفت بذارین من به مدینیت اسکله زنگ بزنم. آها معلوم شد قضیه چیست. رئیس اسکله میخواست به هایش بگوید کیفی که داخلش سه هزار لیره بوده پیدا کرده و برده به کنانتری تحویل داده. و اینطوری به آنها نشان بدهد که چه کارمنده با است؟ آنها هم توی پروندهش بنویسند آفرین. دستش این بود. برای همین کار شکنی میکرد. حالان که اگر کار نمیکرد میخواستم توی روزنما از او تشکر بکنم. برای مافقهایش نامه تشکرامید بنویسم و با شرمندگی ازش خواهش بکنم دویست و لیر لیره مجدگانی را قبول بکند. خواهش میکنم کارم خیلی فوریه باید زودتر خودم رو برسونم نمیشه آقا باید به مافقه تلفن بکنم <تصفيق> <تصفيق> باشه من فردا کارت شناساییمو میارم و این پولو میگیرم شما هم به مافقهاتون زنگ بزنید بهتون کارت آفرین بدن آمدم بیرون روز بعدش هم رفتم و کیفم رو از کلانتری گرفتم از آن به بعد رئیس اسکله هر وقت مرا میبیند در گوش بغلستی هایش پچ پچ کنن چیزی میگوید دیروز توی کشتی یکی از دوستانم گفت خیلی کار بدی کرده ای چی کردم بگه؟ مرد حسابی کیپتو گم کرده توش سیصد هزار لیره بوده اون وقت به کسایی که کیپتو پیدا کرده بودن سی لیره هم ندادی؟ گفتم بله که ندادم به آدم باوژدانی که سیصد هزار لیره پولو پیدا میکنه و به صاحبش پس میده. باید دست کم 600 هزار لیره داد من اونقدر پول نداشت